0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Mi nombre es Roberto Sanz y en este podcast vamos a estar escuchando un fragmento de una de las clases mensuales que hacemos dentro de La Vida Cripto Pro. Justamente en esta clase hablamos de eh, bueno, las 15 preguntas frecuentes a la hora de minar criptomonedas, cuál es mi experiencia de usuario minando criptomonedas y también hacemos una situación de mercado, vemos cómo va Bitcoin, Ethereum, algunas altcoins y demás y bueno, por parte siempre de dudas y preguntas por parte de la Comunidad. este es un servicio exclusivo para clientes de la vida Crypto pro y si tú también quieres estar dentro de aquí lo puedes hacer de forma mensual o de forma anual tienes abajo en el enlace de la descripción toda la información Así que venga, os dejo con este fragmento de esta clase para que también aprendamos de cuál es la experiencia de usuario de un usuario normal como soy yo a la hora de minar criptomonedas y sobre todo con una clase teórica de todos los acontecimientos y los puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de minar criptomonedas. Coge tu sitio que empieza el podcast. Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y, sobre todo, de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos a la séptima clase de La Vida Cripto, de La Vida Cripto Pro al, para todos los suscriptores. Eh, bueno, aquí estoy también con Víctor y vamos a dar clase, vamos a dar paso a la clase de hoy en la que vamos a estar hablando de la experiencia de usuario en la minería de criptomonedas, tanto mi propia experiencia no minando criptomonedas como una... Pequeña clase, ¿no? Un poco teórica y también eh, divertida, o por lo menos que contando un poco mi, mi historia, mi experiencia que llevo minando cripto. Vamos a ver después también un poco el estado del mercado y si alguien tiene alguna pregunta o respuesta, pues nada, al final de la clase. Bueno, vamos, lo primero de todo, yo creo que lo más importante son las preguntas frecuentes que yo he ido teniendo a lo largo de todos estos meses que, que llevo minando criptomonedas, porque yo soy el primero, el primer usuario que nadie... Eh, que vamos, que no tenía ni idea de cómo se empezaba a minar criptomonedas y demás Yo tenía uso, eh, o por lo menos tenía conocimiento teórico Pero realmente cuando ya te pones con las manos en la masa Pues es muy complicado a la hora de poder eh, minar criptomonedas Así que vamos a ver cuáles son las 15 preguntas más frecuentes que la gente me ha preguntado La dificultad, eh, la inversión, los puntos importantes a tener en cuenta Y si merece la pena o no, eh, pues bueno, el, el hecho de empezar a minar criptomonedas Vale. Bueno, pues lo primero de todo, yo creo que es lo más importante el que es el, el que es la minería y realmente es el proceso eh, por el cual se verifican todas las transacciones. Eh a través de ordenadores o computadoras cuánticas o cuánticas o muy fuertes, muy poderosas, no que antiguamente se utilizaban los, lo que son las tarjetas gráficas para minar, pero que ya ha quedado en desuso porque realmente los ASICs, pues aparte de que son mucho más económicos, que son otro tipo de aparatos que solamente sirven para minar criptomonedas, pues conllevan a, a tener unas mejores ganancias por un menor, una menor eh, cantidad de inversión en cuanto al hardware, ¿no? Realmente los mineros lo que hacen es resolver... Eh, Complejos eh, eh, problemas matemáticos para poder validar esas transacciones. Cuanto más difícil sea esa ese problema matemático, pues más dificultad va a tener. A cuanto mayor dificultad, pues menos posibilidad de poder tener esa recompensa a la hora de minar criptomonedas. Otra pregunta interesante es cómo funciona la minería de, de criptomonedas. Pues bueno, yo creo que es algo sencillo. Lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es tener una máquina que se dedica a poder minar criptomonedas y gracias a su poder de, de cómputo lo que hace es competir con el resto de otros mineros, ¿no? Tanto tu máquina como el resto van compitiendo unas con, a, con otras para poder resolver esos problemas matemáticos. El primero que realmente resuelva ese problema matemático es el que, re, el que luego realmente... Ha, el que luego realmente eh, gana esa recompensa por minar tanto ese bloque eh, por minar las, eh, o sea todo el gas que la gente va pagando por esas transacciones más luego el premio también por haber minado y terminado un bloque ¿vale? Eh, la tercera ¿qué criptomonedas son eh, minables? por bueno hay muchas, no, todo, no todas las criptomonedas se pueden minar porque luego hay que diferenciar entre criptomonedas y tokens. Hay tokens que no, se, que no se minan con ningún poder de computación porque van trabajando sobre una blockchain y esa blockchain normalmente tiene nativamente una criptomoneda. Vale, Pues esa criptomoneda, la más conocida a día de hoy, es la de Bitcoin, pero hay otras muchas más. Las más conocidas son las que hasta día de hoy bueno, se pueden tener grandes rentabilidades y vamos a verlo también en algún ejemplo. Eh, ha sido Bitcoin, ¿no? en el, eh, eh, yo creo que es la más conocida por todos. Tenemos otra que últimamente ha destacado mucho Porque su eh, dificultad era muy baja Y a la vez se podía minar mucho eh, Y se ganaban muchas monedas de esta, de esta blockchain Que es la de Caspa Pero luego también tenemos otras como la de Monero O como Litecoin o Ethereum Classic ¿vale? Tenemos otras muchas criptomonedas Y es tan fácil como hoy sea un traqueador de datos De CoinMarketCap o CoinGecko Buscar cuáles son las criptomonedas que se pueden minar Que tienen este consenso de prueba de trabajo Proof of Work y bueno ahí podéis elegir la una cuarta pregunta sería necesito equipo especializado para ello pues obviamente sí no eh, lo más eficiente a día de hoy son los ASICs que son los circuitos integrados de de aplicaciones específicas que solamente sirven para minar criptomonedas y bueno hay algunas tarjetas gráficas que también lo admiten, pero realmente a día de hoy no es gran rentable o no es muy rentable el poder comprar tarjetas gráficas. Más que nada porque hay muy pocas en circulación y son muy caras para lo que realmente luego aportan. ¿no? Otra es ¿cuánto dinero puedo ganar? pues yo creo que dependerá mucho de, de muchos factores uh, a tener en cuenta, pero lo principal es saber cuánto estás pagando tú de luz, de kilovatio hora, para poder luego establecer esa ganancia. Vamos a ver algún ejemplo luego con, la, con algunas páginas web para que detectéis si en vuestra tarifa de luz, a la hora de cuando veáis lo de kilovatio hora, pues es un precio alto, pues no sale a cuenta si tenéis energía verde que la producís de forma gratuita a través del sol o del viento, pues ya sabéis que la energía que estáis eh, procesando en ese momento es gratuita con lo cual el minar criptomonedas se lo va a salir de lo más rentable que puede haber siempre y cuando haber habiendo ya pagado pues esa inversión eh, que hayas tenido o que si realmente ya las tienes pues darle un uso más eh, aprovechado que luego realmente es lo que yo estoy haciendo ¿no? ¿Cuánta electricidad consume la minería? Pues realmente mucha, <ríe> consume más de lo que yo me pensaba porque yo cuando estuve haciendo la, las primeras pruebas Claro, yo a mí decía, bueno, pues esto es gratis, me sale con, con las placas solares hasta que ya llegó el tercer, cuarto día y dije, vamos a ver, las placas solares recibe el sol, eh, luego el, el propio minero pues consume esa electricidad que, que está produciendo, pero es que luego por la noche ¿de dónde tira? Pues tira de, de, del contador de luz al fin y al cabo todavía en, en casa pues está conectado a la luz para que por la noche, ¿no? Al no tener una batería en, en la que se almacena, pues por la noche vayas consumiendo esa electricidad que tú no has generado, sino que ya la has vendido, la que te haya sobrado, y en este caso, pues por la noche vas tirando de, de la luz cotidiana que todo el mundo pues, pues va, va teniendo, ¿no? Entonces, ¿cuánta electricidad consume la minería? También depende un poco de, de cuál es el aparato minero. Hay algunos mineros que consumen mucho, mucha electricidad y realmente te dan mucho dinero de, en cuanto a criptomonedas, con lo cual es rentable. Hay otros que no hacen ruido, por así decirlo. El gasto es muy poco lo que puedes hacer con ellos. Incluso hay unos que son económicos, otros más caros y demás. Pero a lo mejor el beneficio no es tan alto. Entonces, también depende un poco... Eh, cuánta electricidad va a consumir dependiendo de la máquina que vayas a comprar, ¿vale? ¿Cómo elijo un pool de minería? Porque esta es otra curiosidad, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú estás minando criptomonedas con un, con un aparato minero, realmente tienes dos opciones, o hacerlo por tu cuenta, o unirte a un pool de, de liquidez de minería, ¿no? En este caso, no de liquidez, sino de minería. Que el poder de cómputo de muchas máquinas hacen sumar eh, más rápido o conseguir esa, esa prueba matemática mucho más rápido y el premio te llega a ti antes por haber colaborado ¿no? con, con ese pool. Con lo cual, al fin y al cabo, la distribución también de esa recompensa te va a ser más rápida que si lo hicieras tú por tu cuenta, seguramente. Y luego, de repente, al, al unirte pues, a un pool, aparte de unir los recursos de tu máquina, por así decirlo, imagínate que yo estoy con el mismo pool eh, que yo suelo utilizar uno de Binance pues yo me conecto desde aquí pero otras 100.000 personas también desde, a, 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 desde cualquier parte del mundo también están conectados entonces ese pool se va a llevar una pequeña comisión por eh, facilitarnos la vida a la hora de minar o sea no tienes que estar eh, con software eh, para metiendo datos y demás esto es muy fácil te conectas directamente con, con tu propio nombre de, de tu minero eh, usuario y contraseña te das de alta y, y la verdad que es muy fácil, realmente. ¿Qué es la dificultad eh, de la minería? Pues realmente la dificultad de la minería es esa medida que se controla qué tan difícil puede llegar a ser el, el hecho de encontrar el siguiente bloque eh, dentro de la blockchain, o ¿no? el hecho de unir todas las transacciones en un mismo bloque y realmente validarlo de cerrar todas las transacciones ver o llegar a, ese, a, a esa prueba matemática y confirmarla a medida también que aumenta la, la, lo que es la, la potencia de cómputo de tu ordenador, por así decirlo de esa máquina minera, la dificultad también se va a ajustar cada 200, eh, creo que eran cada 200 cuánto era cada, no, no me acuerdo ahora mismo la cantidad de, de bloques, se me ha ido de la cabeza, pero son durante unas dos semanas. Bitcoin lo, lo bueno que tiene es que si, si a medida que durante en el transcurso de esas dos semanas tiene mucha demanda... Cuando llegue a esas dos semanas se va a más o menos compensar todas las transacciones que han quedado más o menos como pendientes. ¿no? La, la dificultad va a bajar y en este caso las transacciones van a ir adentrándose más. ¿no? También tiene que ver el número total de mineros que están conectados a la red. Cuanto más mineros haya, más alta va a ser también la, la dificultad de la minería. Hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de minar también vais a ver que cuantos más mineros haya, más segura va a ser la red de Bitcoin pero más difícil va a ser conseguir llegar a tener esa recompensa. Y luego ya ni hablemos cuando llegue el halving, que la recompensa pues, será la mitad. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre minería en solitario y hacerlo en un, en un pool? pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? el hecho de, de ir solo por la vida, por así decirlo, es un poco más complicado a la hora de encontrar bloques, de poder luego confirmarlos y demás. La recompensa también es un poco mayor porque no se queda nadie lo que es la comisión por, por, por validar bloques. Eh, el hecho de hacerlo a través del pool es lo que os he comentado. Podemos acelerar ese proceso de captación y cierre de bloques pero a la vez vamos a darle una pequeña comisión pero ya os digo la comisión ronda entre el 1 y el 4% aproximadamente que yo lo daría por evitarte problemas líos y sobre todo si eres iniciado en este sector eh, lo más recomendable realmente vale ¿qué es el tiempo de bloque y por qué es importante vale, el tiempo de bloque es el intervalo promedio entre la creación de bloques de una blockchain, en este caso la de la de Bitcoin, por ejemplo. Es importante que para mantener la tasa constante de la generación de bloques, que sea siempre continuo, que no vamos a, a validar un bloque y hasta dentro de dos semanas no, no, no validemos ninguno, eh, ninguno, pues es importante que sea siempre constante y ajustar esa dificultad de minería en consecuencia a todas las transacciones o, to, o, o todo el tiempo que tu máquina va a estar conectado. Si no tienes eh, cortes, por así decirlo, más va a valer tu minero, por así decirlo. Es un poco lío, pero cuanto si estás 24 horas minando, vas a tener muchas mejores, eh, vas a tener mucho mejor eh, condicionamiento a que te paguen más que si. El minero, por ejemplo, solamente trabaja ocho horas al día porque estás conectándote, desconectándote, conectándote y desconectándote. Entonces, esa tasa de hash también repercute eh, a la hora de minar y sobre todo en un pool de, en un pool de minería. ¿Cómo afecta la competencia eh, a la minería de criptomonedas? La competencia se refiere a que otras personas o otros mineros pues, estén dentro de, de... Vamos, que estén minando también Bitcoin o cualquier criptomoneda, ¿no? Pues a medida que más compiten los mineros es, eh, la dificultad aumenta y requiere también más poder de cómputo a la hora de, de poder validar es, esas, esos problemas matemáticos, ¿no? Y entonces, eh, pues la recompensa va a disminuir. Cuantos más mineros haya, re la recompensa disminuye. Esto es por, re por regla general. Luego hay momentos en los que depende un poco también de la, de la dificultad, pero en principio, pues, es, es eso, ¿no? También puede influir el, el hecho de la rentabilidad y, y en la, la, la rentabilidad y en la necesidad de mejorar el hardware. Porque no es lo mismo que tengas un hardware nuevo, totalmente limpio, sin polvo y sin nada, que teniendo ya un aparato minero que llevas ya pues un año dos años que no lo has hecho ningún tipo de mantenimiento, no lo has parado para limpiarlo, el polvo y demás o lo que sea, pues eso también va a retrasar a la hora de poder generar eh, rendimientos con el equipo de minero. Tienes que tener una, un buen mantenimiento con cada uno de ellos. Vale, ¿existen riesgos en la minería de criptomonedas? Pues hombre, los riesgos, yo creo que sí, aparte de la volatilidad de precios eh, de la moneda que tú estás minando, porque no es lo mismo estar minando Bitcoin, que una moneda, eh, pues mucho más volátil, otro, otro altcoin, como Caspa, por ejemplo, a la hora de que la dificultad cada vez es mayor, o Ethereum Classic, que, bueno, se utiliza para generar dinero minando criptomonedas, pero muy poco uso se le da ¿no? a, a Ethereum Classic. Pues depende un poco también de qué moneda vas a, a minar, porque sí es verdad que en mayormente y ahora lo vamos a ver en una página web hay muchas más criptomonedas que por que, que teniendo la misma máquina día a día te van a pagar más que Bitcoin ¿vale? esto, esto es cierto esto es así pero tienes que estar constantemente mirando si te, te compensa el estar cambiando de, de minando de una criptomoneda a otra ¿vale? ¿Es posible minar criptomonedas en una computadora personal, en un portátil o, o lo que sea? Pues bueno, en principio sí. Se puede minar a través de tarjetas gráficas, que puedas tener un portátil o que puedas tener un ordenador de mesa en casa. Por poder se puede hacer, pero la rentabilidad que suele ser es normalmente más baja que la de un ordenador que está destinado solamente a minar criptomonedas, ¿no? Por precisamente la falta de potencia que da. Eh, al fin y al cabo puede ser la mejor tarjeta gráfica del mundo, pero no va a co poder competir realmente con, con un, ASIC, un minero es solamente dedicado a, a ello. ¿no? ¿Puedes minar varias criptomonedas al mismo tiempo? Que esta es la pregunta que estabas diciendo tú antes, Víctor. Y sí. la respuesta sí. es que sí, se pueden, siempre y cuando que eh, también tengan el mismo lenguaje eh, esa, esa criptomoneda. Se pueden minar dos, tres o cuatro a la vez con ese mismo minero, ¿vale? Pero reduce la capacidad. O sea, digamos, la, el, como la capacidad computacional se, se divide. Se en, va dividiendo, pero tú aparte vas... Eh, o sea, el minero da, imagínate, que como los coches, ¿no? 100 caballos. Pero, sí. al fin y al cabo, eh, esa máquina, si lo destinas a minar diferentes criptomonedas, no va a estar al 100% en cada una de las, de las criptomonedas, sino que va a estar Entiendo. a una menor potencia, porque la potencia mm -hmm. se, se va eh, trasladando de una moneda a otra, no, por así decirlo. Eh, va, va haciéndolo como simultáneo O sea, la potencia no se mantiene De la máquina, uh -huh. pero al fin y al cabo Cuando haya un nuevo bloque que quiera, que quiera minar Lo que haya podido minar por la dificultad De, de, esa, de, ese, de ese Lenguaje, ¿no? De, de al fin y al cabo De descubrir ese, esa encriptación De datos para validar ese bloque pues si es más fácil una criptomoneda va a optar también por ella, ¿no? Al fin y al cabo, es lo, lo, lo lógico. Otro punto de, la, de mi experiencia de usuario en la minería de criptomonedas es le, la dificultad. Esta es una imagen que estáis viendo real de, de, de donde yo puse al principio la máquina y, bueno, pues estos son puntos que yo creo que como experiencia tenéis que tener en cuenta. El coste de la electricidad es el principal. O sea, si tú tienes un, una tarifa de luz no tienes otra manera de poder generar eh, luz de forma gratuita, ¿no? por así decirlo, pues tienes que tener un coste, por lo menos aquí en España, por debajo del, del 0.10 o 0.09 kilovatio hora, porque realmente el ASIC, si no, no te va a salir rentable. Vamos a mirarlo luego con alguna, con alguna página, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Adquirir y mantener eh, los equipos. Es súper importante tanto adquirir un equipo para poder minar eh, criptomonedas, pero también es difícil encontrar qué equipo minero <ríe> poder encontrar, ¿no? Al fin y al cabo es súper es complicado decir, bueno, ¿y cuál me compro? Porque realmente hay 200 marcas, por así decirlo, y modelos ya ni de cuánto. Entonces es complicado. Para ello, pues confianza con alguien que, que sea de alrededor que te pueda decir que esté ya dentro de este sector y que te diga, oye, pues mira este, si vas a minar Bitcoin siempre pues utiliza este, o si vas a minar vas a estar constantemente cambiando mirando los precios, a ver cuál te renta más cada día pues lo mismo te conviene, otro diferente ¿no? yo, como veis aquí en la imagen tengo la colaboración que a mí no me han pagado nada los de Rick el Topo, solamente me facilitaron el minero para poder dar estas explicaciones, esta eh, esta experiencia que yo estoy teniendo y yo por lo que estaba viendo y yo no he tenido ninguna duda al contrario o sea todo lo, todo lo que son eh, respuestas de testimonios de clientes tienen todas por no decir todas positivas porque realmente el, el tío este el Emilio eh, a cada pregunta que tú le hagas te va a contestar pronto o por no decir de inmediato y te va a resolver cualquier duda. Oye, mira, que es que tengo una habitación en, un, en una nave y, y oye, pues no tiene mucha ventilación. ¿Cuál, ¿Qué equipos me recomiendas? Oye, pues ya te va a recomendar uno, otro o lo que sea. También un poco de tu, de tu presupuesto, ¿no? El mantener los equipos es lo que estaba diciendo. El mantenerlo, el decir, de estar en... No, no todas las semanas, pero a lo mejor cada mes y medio, dos meses abrir la máquina un poquito, limpiarla por dentro y, y que no tenga polvo, sobre todo lo, lo que son los ventiladores, que si no al fin y al cabo pierde potencia la máquina y pues ganar menos dinero, ¿no? Y aparte que te va a seguir gastando igual, incluso más, porque intenta hacer un poco más de esfuerzo, seguro. Volatilidad en el precio del, del asset, ¿no? De la cripto. Si estás minando Bitcoin, pues a lo mejor tienen menos volatilidad que otras diferentes, ¿no? Ravencoin o Caspa o Litecoin. Pues a lo mejor tienen más volatilidad esas monedas. Es una de las dificultades el, el, el elegir cuál es la que quieres minar. Yo lo tenía claro desde el primer momento. Yo quería minar Bitcoin y no me voy a mover de Bitcoin, ¿no? Pues me dijo, pues mira, te voy a mandar este y, y se y acabó. Eh, por cierto, se llama el Antminer. S19J o J19S, o algo así, el, la versión Pro, ¿vale? De 109 terajases. Eh, ¿Legislación vigente? Pues, por lo menos aquí en España, no es ilegal minar criptomonedas siempre y cuando estés conectado a la red bien o si tú estás minando criptomonedas de una forma legal con tus eh, ventiladores o, o las placas de solares o lo que sea que tú vayas a generar la, la luz que no seas ilegal y te conectes a, a la luz de, de tu pueblo, de tu al, ciudad. Al poste. Pues... <ríe> Efectivamente. Siempre y cuando que la legislación vigente no tenga no sea ilegal, por lo menos minar Minarquitamonadas, ya sabemos que en China es ilegal, pero por lo menos aquí en España pues de momento no lo es. Vamos, que no es ilegal. Ubicación y entorno. Pues aquí hay que encontrar muy bien lo que es la temperatura y la sonoridad. Eh, yo he tenido un problema precisamente este verano, porque donde yo tengo el minero en la casa, eh, pues una casa en la que Alrededor no suele haber vecinos, pero en verano pues, han venido a, de vacaciones ¿no? a pasar en la casa al pueblo, ¿no? En, en la casa de verano. Entonces hacía mucho ruido. Entonces, en esa casa, pues eh, lo he tenido que quitar durante mes y medio aproximadamente. Y me han mandado una caja de insonorización, que pronto pues, haré un vídeo al respecto con, con eso. Y la verdad es que es que es alucinante. O sea, la máquina sigue estando trabajando, pero el sonido, pues yo que sé, como un ventilador a lo mejor de techo o algo así. Suena, pero muy poquito. Y luego lo que es el tubo la conexión que, que tiene para la extracción de, del calor exactamente igual te lo llevas a una ventana a donde tú quieras y la verdad que no hace ruido y el calor se disipa muy, muy bien pues hay que tener en cuenta que dónde la vas a poner si lo vas a meter dentro de un container y el container lo vas a tener con aire acondicionado eh, está en la mitad del campo que no, no hay nadie alrededor, no vas a molestar a nadie perfecto, controla la temperatura a la que están los, los, los aparatos mineros y la sonoridad en ese aspecto no te va a pasar nada, en cambio si este aparato minero te lo pones en un piso que tienes vecinos a todos los lados, pues lo mismo sí que vas a hacer bastante ruido y ya solamente, no solo por los vecinos, sino por ti que estar con el sonidito todo, todo el rato es, es un poco inconveniente. No, no que molesto de narices, ya, ya lo digo yo. En cuanto a la inversión, pues ya lo digo, puedes eh, coger equipos muy baratos, muy caros, eh, equipos razonables y quien tenga mucho presupuesto, pues ir directamente a montarte una granja de minería. Esto, como gusto, los colores, igual que los coches. Te puedes comprar un coche normalito para ir del punto A al punto B. Pero también te puedes ir a un Ferrari que te va a llevar del punto A al punto B pero una velocidad mucho más rápida o más confortable o la sensación que te va a dar, pues es mejor. Pues como todo, depende de tu presupuesto, te puedes comprar aparatos muy económicos que no te dan tanta rentabilidad o que son bastante más caros porque tienen eh, mucha potencia de cómputo y realmente pues eh, vas a minar más criptomonedas que, que el resto, con lo cual vas a ganar más criptos que el resto de, de personas. Aquí como puntos importantes a tener en cuenta he puesto varios el primero de ellos es como la investigación es exhaustiva, ¿no? y al fin y al cabo es, es lo más lógico lo primero es tener en cuenta lo, cuánto pagar de luz y qué criptomoneda vas a, a, a querer minar si lo tienes claro que es Bitcoin como fue mi caso pues ya vas reduciendo el número de, de aparatos mineros para poder minar que quieres minar cada día cada dos días o cada semana una diferente porque quieres sacarle la máxima rentabilidad a tu aparato minero pues nada, te tendrás que ir a por otros diferentes, a lo mejor son más caros, más económicos, pues ya depende un poco. No soy experto en el tema, pero para eso están, pues en este caso, el equipo de Rigel Topo, cualquier otra empresa de minería que, que queráis minar criptomonedas para poder hacerlo. Pero vamos, dedica tiempo e investiga sobre todo en muchas páginas web, que ahora te voy a enseñar algunas de ellas para que lo tengas en cuenta, ¿no? la, la adquisición de criptos de, y sobre todo el algoritmo que quieras trabajar, ¿vale? Eh, porque como he dicho, se puede trabajar varias criptomonedas a la vez con el mismo lenguaje el mismo algoritmo para poder eh, trabajar. Bitcoin es el SHA el SA, ahora mismo no me acuerdo cuál era. S.A. no sé qué, una numeración pues todos los que sean con ese mismo algoritmo vas a poder minarlas con ese mismo aparato minero. Habrá otros mineros que no vas a poder trabajar con, con ellos, ¿vale? el hardware adecuado, ¿no? Al fin y al cabo tienes que ver si, bueno, yo solamente con mi ordenador que le tengo ahí muerto de la risa, pues me gasto 600 euros una tarjeta gráfica y voy tirando, pues a lo mejor te compensa eso lo primero, para empezar en este sector, en este mundo, para ver cómo funcionan las cosas, por poder puedes hacerlo en cambio, si quieres irte ya un paso más allá y quieres estar ganando por un poco más de dinero, más que con una tarjeta gráfica, pues te recomendaría un ASIC ya directamente el software de minería y, y los pools. Yo, sinceramente, iría directamente a una pool. Así que si habéis trabajado en el sector DeFi, pues es, eh, es fácil, ¿no? El, es seleccionar qué pool quieres eh, estar dentro de ellas. Yo utilizo F2 Pool, que es una página web, y dentro de ese F2 Pool te puedes conectar a un montón de piscinas, a un montón de pools de, de minería. Yo he elegido la de Binance, ¿vale? Yo, por elección propia. Al fin y al cabo es una gran empresa Binance y sabe lo que están haciendo. Y, y la comisión que se queda, pues puede ser un poco más alta, un poco más baja que cualquier otro pool. Pero bueno, yo confío en una empresa que es más bien grande, ¿no? Por, por así decirlo. Cálculos de rentabilidad, ¿no? Vale, antes de invertir, yo creo que en el, en el hardware eh, del aparato minero que te vayas a, a comprar o la tarjeta. Tienes que realizar los cálculos más importantes, ¿no? El considerar el costo de la electricidad, los gastos iniciales que vas a tener a la hora de comprar el aparato de una página web, eh, que sea de confianza. No compres el primero que veas en, en Alibaba o algo de eso porque, encima, que no sabes a qué proveedor se lo estás haciendo, se lo estás comprando, yo no lo haría así. Y luego los posibles ingresos que vas a poder tener. Yo os voy a enseñar ahora pues, unas cuantas páginas para que hagáis todos estos cálculos y más o menos los cálculos que van a salir hoy no son los mismos que van a salir dentro de dos semanas los precios cambian de las monedas pero más o menos os van a decir un aproximado de las ganancias que vais a poder ir teniendo no gestión de los, de los riesgos aparte de la volatilidad que tiene la cripto tenéis que tener en cuenta también de que implica gastar mucha luz y el gastar mucha luz si no tenéis una un, algo, una placa solar o algo, algo similar os va a gastar muchísima luz y esa muchísima luz os puede salir una, una factura al mes de 600-700 euros aproximadamente sin ir, vamos, con el aparato que yo tengo seguro que saldría esa, esa cantidad si, si solamente pagara, o más si solamente pagara con, con la luz si no tuviera hasta las, las placas solares así que imaginaros lo que, lo que podéis ahorrar, ¿no? al final, es una barbaridad Seguridad y prácticas de ciberseguridad. Yo creo que lo más importante también es asegurar el software que tú estás utilizando, estar conectado yo por lo menos, lo más fácil, sencillo y seguro. Pool de Binance a través de f Pool de la web y de momento todo lo que son contraseñas y demás hasta el día de hoy nunca me ha pasado nada, así que creo que lo estoy haciendo bien. Ya sabéis, si podéis tener dos FA en todo lo que son las conexiones de páginas web y demás, eh, esa doble autentificación, pues hacerlo, ¿no? Yo creo que es lo más lo más eh, importante. Contraseñas difíciles, con caracteres, mayúsculas, minúsculas, números. Bueno, yo qué, qué os voy a decir, ¿no? Y luego aparte un poco lo que también una, un aspecto importante es la ubicación. Como os he comentado, no es lo mismo hacerlo en un piso que hacerlo en una casa, que hacerlo en una nave, que hacerlo dentro de una granja. Eh, ¿Queréis depositarlo o queréis invertir directamente en una granja que no es vuestra y que solamente lo vais a alquilar? Todo eso lo tenéis que tener en cuenta. Porque si lo hacéis con vuestros propios medios, pues tenéis que controlar lo que es la temperatura porque si lo va se si va a estar como una habitación cerrada, se va a calentar de narices, o sea, va a hacer 50 grados seguramente en la habitación es, es, es imposible estar ahí y luego aparte el, todo lo que suena la, la máquina, es que si nunca la habéis escuchado, eh, ya os digo yo que en primer momento, por lo menos con la máquina que tengo, suena muchísimo entonces, ¿merece la pena o no merece la pena? pues sinceramente sí, yo después de la experiencia que tengo, si tienes disponibilidad para poder hacerlo la respuesta es que sí eh, y solamente sí con un pero, si lo que estás pagando esté por debajo del 0.1 0.08 0.06, mucho mejor cuando más bajo tengas el kilovatio a la hora eh, el kilovatio hora po, eh, eh, que vosotros estáis pagando pues mucho mejor, porque al fin y al cabo eh, ahí es donde vais a poder ver la, la ganancia no es lo mismo estar generando 2.000 dólares al mes en criptos, si vais a pagar 1.980 de factura, no sale rentable. ¿Dónde está la ganancia ahí? Si luego aparte has invertido en la máquina, ¿no? No tiene, no tiene ningún ningún misterio el, el hecho de decir, bueno, pues, es verdad. Esto no, no, no merece Robert, la pena. Y, ¿Y las recompensas de minado, que digamos que es el risk que está asociado a una wallet y las recompensas de minado van directamente a esa wallet? Eso como, es, todo, como... lo, todo, todo lo que dentro de la, de la F2 Pool, bueno, tengo dos vídeos ya en, en, en mi canal en YouTube que la vais a poder ver, todo lo que es la parte interna y demás, eh, es una página web, tú te conectas, utilizas un usuario y contraseña para acceder, dentro de tu perfil tienes que poner a qué wallet van a ir los fondos, que de momento se generan mm -hmm. dentro del pool y luego tú le das a retirar y te llegan a lo, los fondos a tu wallet, ¿vale? primero lo vas generando, lo vas viendo dentro de lo que es la plataforma del, de la F2 Pool o del pool a la, a, o de la web a la que tú te vayas a conectar y mm -hmm. luego pues hay un botoncito de retirar y te los envías a tu a tu wallet y, y ya está, o sea, nadie te va a impedir retirar el dinero, eso está ya en blockchain eso es tuyo y solamente es como un retiro que te va a tu wallet vale, mira aquí tenéis una de las web que es eh, What To Mine para poder decir, estos son los lenguajes de todas las criptos que podéis minar, vale Esa SHA256 que es la de Bitcoin y luego tenéis otros diferentes. No todas las aquí por minarios valen para todas. Por ejemplo, si vais a querer minar eh, cadena o vais a querer minar eh, LBRI, pues no vais a poder ir con el mismo aparato. O sea, cada, uno, cada, cada moneda, cada eh, criptomoneda tiene su propio lenguaje, ¿vale? Aquí lo que tenéis que poner es el coste. Si vosotros tenéis un coste que es prácticamente cero porque lo tenéis con energía eh, solar, pues ponéis 0.01, por ejemplo, ¿no? Muy, muy poquito. Lo dais a calcular. Vale, y estas serían las criptomonedas que os saldrían aquí abajo con el equipo minero, ¿vale? Si vais a, querer, si vais a tener... Eh, yo con, el, con mi equipo minero sé que son unos ciento, bueno, son unos 120 terajases más o menos 110, 120... Voy a, voy a actualizarlo. Y lo que consume la máquina en vatios. Y la máquina consume 3.000 vatios, ¿vale? Vamos a calcularlo otra vez. Eso, cuando vais a, a querer comprar una u otra, cada máquina os va a salir cuál es el gasto que tiene, ¿vale? Pues esos datos son, son normales. Pues, por ejemplo, la, con, la que, con la que más dinero ganaría, ahora mismo sería con esta criptomoneda de SIA, SCP, si minase con mi minero, acabaría ganando un profit de unos 16 dólares al, al día con Bitcoin lo que estoy ganando al día son unos 7,19 aproximadamente ¿vale? y tenéis aquí más para poder para poder minar Dogecoin, pues unos 10 dólares aproximadamente ¿vale? también depende un poco con vuestro equipo minero Desmar desmarcamos todos para que no nos salgan, para que solamente salgan las que son con SA256 y vamos a ver cuál saldría Pues mira, Pero fíjate, para que me dé nice SA, no sé qué o SHA o Percoin o Bitcoin, no, cash, Bitcoin más mira, o claro. menos lo mismo prefiero minar Bitcoin o sea, yo lo, yo lo prefiero porque Bitcoin al fin y al cabo es la moneda padre y prefiero, prefiero hacerlo así ¿Que queréis otra diferente? Pues aquí lo tenéis, podéis filtrar es bastante está bastante guay Esta dirección os la pasaré en lo que es la grabación tanto en el email seguramente como en la descripción, a lo mejor lo dejaré o vamos, vais a poder acceder con un clic desde donde lo veáis eh, Nice Hacks, también es otra pues un poco diferente, ¿no? por pues si queréis mirarlo, aquí podéis ir directamente a por el aparato eh, que vosotros estáis mirando, por ejemplo, yo tengo este 104 eh, trajases y kilovatio a la hora vamos a poner en media en España, no sé Víctor si tú sabes cuánto es lo que estás pagando de kilovatio a la hora no, ni idea bueno, más o menos en España están en torno a 0, entre 0.12 y, bueno, 0.09 oh, sí. y 0.15, ¿no? A lo mejor, más o menos. Vamos a ponerlo en la mitad, en, bueno, 0.09, venga. Y con esta máquina, la vamos a calcular. De aquí te dice que con lo que estás pagando de luz no te compensa la máquina tu ingreso aproximado en, en este caso con NiceHash sería de 0.42 euros al día. No te compensaría. No, de lo hecho que está... ni, ni 40 céntimos. Te dicen negativo, ¿no? Te dicen menos 0.40. No, negativo, negativo, negativo. Te perdería el dinero. Claro, el ingreso sería unos 6, dólares, 6 euros en este caso que te lo dan en euros. Unos 6 euros. El coste de lo que te consume esa máquina van a ser otros 6,60 y pico, con lo cual 0.42 eh, negativo, lo que te... Eh, estás está perdiendo dinero. A ver, puedes pensar de que a lo mejor durante una fracción de tiempo también te sale a pagar, por así decirlo, pero tú estás acumulando Bitcoin. Estás como comprando Bitcoin pagando la tarifa de luz, por así decirlo. También lo puedes pensar así de esa manera. ¿Vale? Pero claro, <risa> vas a pagar una barbaridad. Y estas serían, pues, un par de, de webs para, para hacerlo. Podéis ver un montón de calculadoras de rentabilidad diferentes. Y esta es la, la web eh, en la que yo estoy conectado. Bueno, que esto lo tenéis en, mi, en, mi, en el vídeo que yo tengo en mi canal y lo podéis ver cómo es todo y demás no luego cuando suba. Sí, no, es un dashboard no normal y corriente, sí, para ver si está la máquina conectada y lo que está lo que está haciendo. Y ya está, un poco la, las criptos que, que más están subiendo, bajando, lo que lo, el suministro restante que le queda, el algoritmo que, que está trabajando con cada, con cada cripto y demás. Bueno, esta sería otra. Y esto sería un poco la, la experiencia, ¿no? Por así decirlo, con, que yo he tenido con las criptomonedas para mí sí que es, eh, es, que es de que merezca la pena minar criptomonedas siempre y cuando pagues muy poca luz si pagas bastante de luz o algo una tarifa más o menos media alta de, de aquí de España no te compensa si estás en una situación en la que puedes pagarlo eh, porque ya tienes instalados los paneles solares pues por lo menos seis 8, incluso 12 horas al día, eh, puedes eh, activarla. ¿no? Yo en mi caso tengo un, un, un contador que por la mañana se enciende y cuando, antes de que se anochezca, se, se apaga. Entonces, de esa manera lo podéis, lo podéis hacer así también. Bueno, pues la clase seguía y al fin y al cabo duran siempre aproximadamente una hora. Solemos hacerlo que siempre tenga esa duración para que tampoco sea ni muy largo ni tampoco muy corto. Y ahí justamente empezábamos a hablar de lo que es la situación del mercado, tanto del market cap, eh, market cap total, tanto de Bitcoin, de Ethereum y luego también hacíamos análisis on-chain que ahí estaba yo pues haciendo un análisis eh, tanto... Sí, lo estaba haciendo con, con Bitcoin y bueno pues si queréis estar al tanto, tener estas clases presenciales también con, con nosotros, si queréis estar aprendiendo pues más de cerca hacer dudas y preguntas que, que tengáis lo ir, lo podemos resolver nosotros durante esas clases que hacemos una vez al mes así que te, os dejo abajo de nuevo el enlace en la descripción y ya sabéis seguirnos en el podcast de la vida cripto y en la newsletter de la vida cripto que también la, la de los sábados es gratuita y la de este servicio es la de los jueves que aparte de hacer una newsletter especial con mucho mayor valor pues también hacemos estas clases de manera mensual no te olvides de darle like a este vídeo sobre todo 4 o 5 seis estrellas todas las que quieras en Spotify o donde nos estés viendo y escuchando y nos vemos la semana que viene un saludo a todos, hasta luego chao chao